0: Bom dia, professor José Manuel Viegas. Bem-vindo ao Tic Tac. José Manuel Viegas foi professor catedrático de transportes no Instituto Superior Técnico, onde desfiou o núcleo de investigação em infraestruturas, sistemas e políticas de transportes. Foi secretário-geral do Fórum Internacional de Transportes da OCDE. Fundou a Transportnet, que é um grupo que junta oito grandes universidades europeias à volta da produção de conhecimento e de estudos avançados em transportes. E é também presidente e fundador da TIS.net. PT que desenvolve projetos de mobilidade, conhecimento também na área dos transportes e que tem trabalhado muito em parceria com a Comissão Europeia também em projetos de transportes. Será 2024, finalmente o ano de arranque da alta velocidade em Portugal. Só o ano, o correr do ano, é que nos poderá dar essas respostas. O governo lançou na sexta-feira o concurso público internacional para o primeiro troço da linha de alta velocidade entre Lisboa e o Porto, que prometeu em setembro de 2022 começar a construir. Se quiser aproveitar o dinheiro que a União Europeia reservou a Portugal dentro de um mecanismo especial que foi criado para desenvolver e melhorar a No espaço europeu, parece que também andamos a alta velocidade em decisões políticas de última hora para conseguir cumprir este objetivo, mas antes de entrarmos em pormenor no universo dos planos que existem nesta altura para a alta velocidade em Portugal, professor José Manuel Viegas, há quanto tempo é que o país precisa de reforçar as ligações e os tempos de percurso ferroviário, nomeadamente no eixo Porto-Lisboa, de que vamos falar a seguir?
1: Bom, o verbo que utilizou precisa é um verbo que não tem uma resposta óbvia. Andamos a pensar nisso e a trabalhar nisso seguramente desde o início dos anos 90. Eu próprio escrevi um artigo no Expresso em março de 1990 a propósito da importância estratégica que tinha para o país o corredor de alta velocidade Braga-Sotuba. E não fui o primeiro a pensar sobre isso. Tem havido muitas iniciativas e surgiu naturalmente na sequência da construção da linha espanhola de Madrid para Sevilha e do desenvolvimento que estavam a ter as redes noutros países, mas eu diria que certamente teríamos tido condições para poder começar a trabalhar sobre isto, meados dos anos 90, início do século XXI, por exemplo, quando foram tomadas as decisões de continuar a investir para a recuperação, renovação da linha do Norte. Aí, talvez, com um bocadinho mais de coragem política e de como eu dizer, também de coragem financeira, talvez se pudesse ter optado preferivelmente por investir na linha de alta velocidade neste
0: corredor. 30 anos, portanto, mais Sim, por aí, de 30 anos. Sim, por está bem. Uh, o que é que é o projeto da linha ferroviária de alta velocidade neste momento que está prevista e que para já é uma linha apenas, portanto é uma ligação entre Porto e Lisboa?
1: Bom, não é uma linha só. É uma linha que se amarra no resto da rede, fundamental. Vamos fazer uma linha nova, desde o Porto até Lisboa, tem que ir agora para concurso para poder receber o financiamento, como já disse, o troço de Porto até Sore, há depois mais dois troços e depois o troço final que há de ser do carregado até Lisboa.
0: na verdade são quatro. São quatro, sim, sim. falta
1: o último que estava por definir e que ainda está por definir porque depende da localização do aeroporto. O fundamental é perceber que, sendo essencial, garantir ligações frequentes, rápidas e fiáveis. Neste corredor, de Porto até Lisboa, é muito importante que o resto do país não fique arredado desse ganho enorme de acessibilidade e, por isso, está previsto que esta linha tenha amarrações, em alguns casos, longitudinal, como é o caso a caminho de Braga e depois da fronteira espanhola. Noutros casos, transversal, como será o caso das linhas da Beira Alta e da Beira Baixa, e também, possivelmente, da linha do Sul, isto não é uma linha isolada, é uma linha agarrada na rede, e é muito importante isso porque há muitos ganhos quer de acessibilidade, quer, se quiser, de coesão nacional, que podem ser proporcionados com essa amarração.
0: Se esta ligação vier a ser feita, nós vamos poder viajar entre o Porto e Lisboa em cerca de uma hora e 15 minutos, não é? Penso eu. Nos que é comboios que
1: não tiverem paragens.
0: Nos que não tiverem paragens. Mas depois há muitas, muitos serviços que terão algumas paragens, nomeadamente, penso eu, aquelas que estão previstas são Leiria, Coimbra, Aveiro e Vila Nova de Gaia.
1: Sim. Vamos simplificar assim. Metade dos comboios não têm paragem. Ou se quisermos fazer assim, um terço não tem nenhuma paragem, um terço tem uma paragem e um terço tem duas paragens. Não podemos fazer só o serviço de quem está em Lisboa e quer ir para o Porto, ou vice-versa. Temos também de servir cidades intermédias. Haverá seguramente, pelo menos tantos comboios como temos hoje, Lisboa-Porto com paragens, haverá sem paragens. Porque a procura vai aumentar muito com o ganho de acessibilidade. Depois, mais, para, mais comboios que pararão uma vez, e essa uma vez, alguns será em Leiria, outros será em Coimbra, outros será em Aveiro. Uhum. Hoje, como sabe, todos os alfas param nas devesas, Gaia, e depois no Porto, Campanhã. Não sei se esse padrão de duas paragens se vai manter ou não. Pessoalmente, eu tenderia a dizer que se houver muito mais comboios e se houver boas ligações entre as duas margens, Deixa de fazer sentido que todos os comboios tenham que parar em Gaia. Porquê? Porque um comboio de alta velocidade, cada vez que para, acrescenta entre 6 a 10 minutos ao tempo total de viagem.
0: E a que velocidade há de viajar este comboio?
1: Tanto quanto eu sei do projeto, a velocidade de ponta está a velocidade de projetos, chamemos assim, é de 300 km por hora, o que quer dizer que, com um traçado novo, bem feito, será possível ter velocidades reais, de ponta a ponta, na ordem dos 270, 280 km por hora.
0: Hum. Este primeiro troço de que temos ouvido falar mais, que tem um prazo, penso eu, que até uh, 2028, quatro anos uhum. parece muito pouquinho, uh, são 71 km, na prática, entre Porto e OIM. Mas eu estive uh, a ver no projeto da infraestruturas de uh, Portugal tudo aquilo que é preciso acontecer à volta desta nova linha, que me assustou um pouco, mas eu também não sou engenheira. Desde uh, a preparação da estação de Campanhã, desde uma estação uh, subterrânea para ligar depois ao metro em Santo Ovídio, a ligação à linha do norte, que já me falou aqui, que eu acho que vai acontecer em Canelas, na zona de Canelas. Uhum. Depois há... 15 pontos para via dupla novos, 15 pontos. 2 pontos para via simples, 8 viadutos para via dupla, mais a, a, a passagem sobre o Rio Douro, não falamos nela ainda uhum. que, que é importante, 10 viadutos para via simples, 5 túneis monotubo, uma subestação elétrica em Canelas, parece-me um caderno de encargos gigantesco e assustador. Isto é concretizável neste espaço de tempo? Lá o que é que devemos, eu, que devemos esperar? Eu sou um
1: engenheiro e conheço bem projetos uh, muito complexos. Nada disso é assustador e tudo isso está programado. Quando a Infraestruturas de Portugal diz que é para fazer nesse prazo, quer dizer que, do ponto de vista estrito da engenharia e da gestão de projetos, isso é possível. Se houver pelo meio, percalços na decisão política, percalços no financiamento, nos pagamentos que estão a ser devidos ao empreiteiro que ganhar a obra, etc., Portanto, mas quiser são factos para além da engenharia que são o principal risco.
0: Um desses riscos poderá estar, por exemplo, no modelo de financiamento que foi apresentado em parcerias público-privadas, ou seja, a capacidade de atrair o investimento necessário que vai ser preciso para pôr em prática este primeiro troço.
1: Todas as parcerias público-privadas têm sempre um desafio, que é encontrar uma boa repartição de riscos entre o concedente e o concessionário. E eu acompanhei muitas das parcerias público-privadas do passado e sempre vi, não é sempre, mas vi muitas vezes do lado do Estado atitudes maximalistas do estilo o risco tem que ficar todo com o privado. É evidente que há riscos que não podem ficar com o privado. E quando se quer que o risco fique com o privado, ele vai aumentar muito, se quiser, o seguro contra esse risco, neste caso é o preço que vai cobrar pela concessão. Se houver bom senso das duas partes... Não há necessidade nenhuma que isso demore muito tempo e partir para a definição do caderno de encargos e do programa de concurso para essa parceria pública ou privada e depois nas negociações, sobretudo, que evitem essas demoras sucessivas. Isto em última análise vai ser pago pelos cidadãos que viajam e pelos cidadãos contribuintes.
0: Durante o período de concessão, Durante é o período de concessão. Custais 30 anos, para já Sim, é o que está previsto. para já é o
1: que está previsto, exatamente. O, o Estado, quando faz um concurso destes, define eu dou este contributo nesta quantidade. A Comissão Europeia dá aquele outro contributo nesta quantidade, neste calendário. O concessionário tem que meter tudo o que for necessário adicional para completar a obra e, normalmente, o prazo da concessão, nestas coisas, conta não a partir da inauguração da obra, mas a partir do início do, da construção, que é para que o próprio concessionário tenha todo o interesse em despachar a obra sem arrastar muito, porque cada dia de obra a mais é um dia de receita a menos.
0: Professor, a nossa principal linha é a Linha do Norte. Gostava de perceber em que estado é que ela está, com que urgências é que ela está e de que forma é que pode vir a beneficiar do arranque da alta velocidade.
1: Olha, o aspecto dominante na Linha do Norte hoje em dia é a sua saturação. Está plenamente ocupada por comboios em três ou quatro segmentos. E é isso que impede, por exemplo, que haja mais alfas ou que os alfas andem mais depressa. Além disso, tem ainda uma série de secções onde o traçado não é adequado para andar nem sequer aos 220. Estas limitações de velocidade têm a ver, sobretudo, com traçado, mas algumas também com as condições de estabilidade dos terrenos, que também não recomendam a passagem de comboios muito depressa. O que é que ela vai ganhar, sobretudo? Vai ganhar capacidade, porque ao tirar de lá os alfas e os intercidades, libertam-se aquilo que no jargão se chama slots, ou canais horários, para passarem muito mais comboios, nomeadamente comboios ou suburbanos ou regionais, mas ainda sobretudo de mercadorias.
0: E fala-se muito da largura, da linha, em relação àquilo que se quer. E se é um problema ainda, é uma discussão, ouvimos falar dela há tantos anos, o que é que vamos ter aqui em concreto, nesta alta velocidade?
1: Portanto, eu suponho que está a referir àquilo que, tecnicamente se chama bitola, não é? Bitola, exatamente. Pronto, exatamente.
0: Eu não quis falar só de bitola, porque sim, para sim, eu quem percebo, não, para eu não perceber é o que é, a que é bitola, saber. É a distância exatamente. entre
1: os carris. Bom, o que é para que, toda que a acontece? Para conseguir acompanhar. Pronto. Nós temos, em todo o mundo, meia dúzia de padrões para essa largura. Aquilo que interessa aqui é que há um padrão internacional chamado a bitola UIC, União Internacional dos Caminhos de Ferro, que são 1.435 milímetros, e Portugal e Espanha têm uma bitola um bocadinho mais larga. A Espanha, por sua decisão, fez as linhas de alta velocidade em bitola UIC, que é o que hoje a União Europeia exige mas temos um problema em relação a isso. E é por isso que é que se discute em Portugal e a discussão faz todo o sentido. Aparentemente, deveríamos fazer esta nova linha em bitola internacional para ligar às linhas espanholas e depois poder continuar com o comboio, quando houvesse clientes para para ir desde Portugal até França, ou Alemanha, ou outra coisa, seguirem sempre nas mesmas linhas do comboio, sempre, digamos, a, a viajar, sem nenhuma necessidade nem de transbordo para as pessoas, nem de ajuste dos rodados, chamemos-lhe assim. O que é que acontece? A Espanha não tem neste momento nenhuma linha de bitola internacional sequer próxima da fronteira portuguesa. Ou seja, se Portugal fosse fazer agora esta linha e a linha Lisboa-Madrid em bitola europeia, bitola internacional, não tinha continuidade para os seus comboios, porque do outro lado não está uma linha com essa bitola.
0: Chegava à fronteira Chegava-te e parava. essa linha.
1: Pronto. Aquilo que está neste momento decidido pelas infraestruturas de Portugal, enfim, o proposto e, apoio, e decidido pelo Governo é vamos fazer em bitola ibérica que nos permite, por exemplo, a ligação sem problemas até Vigo e sem problemas até à linha que vai para Madrid, quando houver condições de continuidade para a bitola europeia nessa altura, a bitola internacional, peço perdão, fazemos nessa altura a conversão. Essa conversão é, não se faz assim numa noite, mas se calhar faz-se no prazo de uma semana, porque todas as travessas, aquelas, todas estas travessas, já são travessas daquilo que se chama bibitola, travessas flexíveis. Flexíveis não é a palavra correta, está-me a faltar o termo. Mas as, as bitolas que permitem, com relativa facilidade, se quiser, desaparafusar o carril aqui e pô-lo a colar.
0: Que é isso que se vai fazer é isso que mais se vai à fazer. frente. Estreitando ligeiramente, não é?
1: Exatamente. A coisa é um bocadinho mais complicada, porque em reta é assim, nas curvas se calhar é preciso substituir este carril por um outro, porque não, o traçado não é exatamente igual, só que um bocadinho mais para dentro. Já agora deixe-me dizer, ao fazer em bitola ibérica, temos a vantagem de que estes comboios podem ir sem qualquer obstáculo para a linha da beira alta, da beira baixa, a linha do sul, etc. Porque estão na mesma bitola, é na mesma bitola que já existe hoje. Além disso, Há material circulante que tem comboios, se quiser, de eixos variáveis. Ou seja, o mesmo comboio tem que fazer isto devagarinho, a 5 km à hora, mas pode passar de carris que têm a bitola de um determinado padrão para outra bitola. E, portanto, não é preciso fazer transbordo das pessoas. Normalmente é junto a uma estação onde haveria uma paragem. Se quiser, neste caso, vamos imaginar, em Elvas ou em Badajoz. Fazer essa Faz-se a adaptação. mudança de bitola, o comboio está pronto, já está. E é uma coisa que demora um minuto ou dois, não é grave. Sim. Quando a linha Lisboa-Porto já tiver a bitola internacional, nós não vamos mudar as bitolas da linha da beira alta, da beira baixa, etc. E, portanto, esse material circulante de eixo variável vai passar a ser necessário é para as viagens domésticas e não para as Exatamente, viagens para a Espanha. Exatamente,
0: para fazer a migração de uma exato. linha, Mas o que acaba, linha uh, acaba, para as outras. Exato,
1: acaba por ser bom porque permite que esses comboios de bitola de, de eixo variável tenham uma vida útil mais longa.
0: Portanto, trouxe Porto-Soura, em princípio, se tudo correto, Bem, dentro de quatro anos 2028, a ligação ao carregado Nesta altura está prevista para 2030 E depois carregado de Lisboa Penso que não tem ainda uma definição Temporal, e por aquilo que eu percebi Será uma das fases mais difíceis É um troço, apesar de ser pequenino Muito caro, porquê? Porque estamos a entrar dentro de uma zona Muito povoada, com muita gente O que é que torna o carregado de Lisboa Mais caro e mais difícil de avançar?
1: Eu diria é o povo É o povo. (risos) Exatamente. É o povo e a orografia. Mas repare, o projeto parou no carregado. O projeto não parou. O anúncio público. As infraestruturas de Portugal têm neste momento, em fase de anteprojeto, duas opções. Uma pela margem direita, uma linha próxima do que é hoje a linha do norte, e uma outra indo pela margem esquerda para ir apanhar a possibilidade do aeroporto estar. No campo de tiro de Alcochete. E é por isso que o anúncio só foi feito até ao carregado. Aquilo que a IP nos tem dito é que o traçado pela margem direita é um bocadinho mais curto, mas é muito mais caro, porque por um lado a orografia, por outro lado o povoamento, obrigam a que cerca de metade dessa extensão seja feita em viaduto ou em túnel, que é muito mais caro do que a linha em aterro normal. Se for pelo outro lado, pela margem esquerda, em princípio, é tudo linha em aterro e será uma coisa muito mais simples e até mais rápida de construir. Mesmo que o aeroporto não fosse para o Campo Alcochete, é provável que a decisão, face aos custos e à rapidez de construção, fosse de ir pela margem esquerda.
0: Vale a pena, professor José Manuel Viegas, ajudar-me a enquadrar também aqui o renascimento, digamos assim, deste projeto de que se fala há tanto tempo de alta velocidade para Portugal e que tem muito a ver também com a política que a Comissão Europeia tem tentado seguir de modernizar e de ligar de uma forma melhor e mais segura o espaço europeu através do comboio, portanto, através das viagens de comboio. E a Comissão Europeia apresentou em julho a decisão sobre o mecanismo interligar a Europa o Mi ao qual o governo português vai agora submeter este troço do que estávamos a falar aqui, tem até ao final do mês para o fazer, porque por enquanto tem uma verba reservada para o país por parte deste projeto. O que é que a Comissão Europeia quer em concreto? Como é que está a olhar para o espaço europeu e para o desenvolvimento da ferrovia no espaço europeu? Com que objetivos para pôr este mecanismo ao serviço dos 27 Estados-membros.
1: Por proposta da Comissão Europeia, a União Europeia tem definido desde Salvo R2003 uma coisa que se chama os corredores transeuropeus de transportes, que foi um instrumento que foi identificado como sendo essencial para garantir não só o bom funcionamento do mercado único europeu, mas também como instrumento da coesão em todo o espaço territorial da União Europeia. E a noção e o âmbito dessa rede de corredores transeuropeu tem vindo a alargar-se. Está neste momento em fase final da aprovação, já houve o acordo político falta só a votação formal o novo regulamento dessas redes transeuropeias que tem por exemplo uma novidade que é introduz um conjunto de formalismos de obrigatoriedades para o que se chama os nós urbanos dos quais Portugal vai ter 27 que são cidades que têm obrigações específicas por fazerem parte, por estarem colocadas nos eixos desses corredores. Aquilo que a União Europeia pretende é que esses corredores possam ser bem servidos por caminho de ferro. E sabe que que se tivermos o caminho de ferro de alta velocidade num conjunto de ligações, vamos ter menos transporte aéreo. E é, portanto, nesta ligação do processo ambiental, mas também com o processo político do mercado interno e da coesão europeia, que surge o desenho de uma rede que foi proposta pela Comissão e depois recebeu contribuições e ajustes de todos os países membros, em que aí se insere esta linha de alta velocidade. É preciso dizer-se que esse dinheiro que está reservado para Portugal já estava o ano passado. Já estava. Só que Portugal apresentou... o
0: noticiado que não apresentámos a candidatura em condições. De
1: não? maturidade. Ou seja, aquilo tem cinco critérios e a proposta portuguesa o ano passado não tinha a maturidade suficiente.
0: Exatamente, mas este ano é a última oportunidade para que esse dinheiro esteja reservado para nós. Exatamente, é?
1: agora Porque repare, depois, um em dos 2025, critérios. 2025, quando sim, ele sim.
0: voltar, só para as pessoas sim, sim, sim. voltar a estar disponível, aí Portugal já não tem esse dinheiro reservado para si, terá que competir com outros estados.
1: Exatamente, portanto uh, vai, haver, por vai ainda haver mais um pacote de dinheiro, mas em que é feito em bases competitivas e, portanto, será atribuído as propostas que estiverem com melhor mérito. E pronto, é por aí.
0: Um dos grandes objetivos, ou melhor, eu gostava de perceber qual é o impacto que isto pode ter e porque é, que é tão importante para nós a alta velocidade. Já me falou aqui de algumas coisas, nomeadamente vamos retirar muito uh, trânsito das estradas, provavelmente também algum tráfego aos aviões, se tivermos uh, uh, vias ferroviárias eficientes e que coloquem as pessoas de um ponto urbano para outro ponto urbano de uma forma rápida, segura e confortável, não é? E, nós... e
1: mais dois atributos: Diga-me frequente, mais. frequente e fiável.
0: Sim, porque eu estive a ver fui ver alguns dados do Ine em relação a esta matéria. Por exemplo, nós entre Lisboa e Porto nas viagens que fazemos 80% mais de 80% das pessoas desloca-se ainda de carro.
1: É, exatamente.
0: Só temos 11% das pessoas no comboio.
1: Exatamente. Não é surpresa. Para quem conhece estas coisas não é surpresa. Porquê? Porque o comboio tem relativamente poucos horários, tem uma oferta relativamente pequena, falha muitas vezes, lamento dizer, mas tem muitos dias de greve. As pessoas não contam com o comboio, ponto final. Não basta dizer que temos uma linha gira e uns comboios muito rápidos, não. Tem que haver um serviço de confiança muito frequente.
0: Vamos fazer um bocadinho de memória também deste, da alta velocidade em Portugal. Às vezes vamos perdendo um bocadinho essa noção, mas no início deste século, em 2003 houve uma cimeira luz aos espanhola na Figueira da Foz onde se falou da alta velocidade, onde houve um grande entusiasmo à volta da alta velocidade em Portugal. Nessa altura foi inclusive acertado entre Portugal e Espanha as ligações transfronteiriças, os tempos de percurso, os prazos de concretização. Se isto tivesse acontecido provavelmente não tínhamos a dificuldade das vitolas hoje. Foram definidas as linhas Porto Vigo, Lisboa-Madrid, Ávera-Salamanca, Faro-Elva. Depois houve uma apresentação que até foi Feita na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, uns anos mais tarde, em 2008, já com as mãos na massa em termos do governo português, para aquilo que iria avançar. O que é que aconteceu à alta velocidade com que sonhámos no início do, do século, professor?
1: Olha, para usar uma expressão muito popular portuguesa, em 2013 aquilo foi um fartar-vilanagem. Eu, na altura, opus-me fortemente a isso, dizer não há dinheiro para fazer cinco linhas de alta velocidade. Isto é só uma questão, isto é populismo feito de planeamento ferroviário. Não há procura que justifique linhas ferroviárias de alta velocidade em cinco eixos diferentes. Eu trabalhei Portanto, acha que este, e defendi... este,
0: este projeto nasceu
1: torto, na nasceu... altura? Ele não nasceu torto, porque isso já foi a segunda iteração. A primeira iteração que chegou a ser aprovada pelo governo português e não pelo espanhol, era aquilo que nós chamávamos o T-deitado, que tinha uma linha Lisboa-Porto, e eu fui um dos proponentes disso na altura, 1998, coisa assim com uma transversal que sairia mais ou menos da zona do Pombal, ou um bocadinho abaixo, eventualmente, por questões de orografia, e que ia amarrar em Espanha, na zona de Plasência. O que é que aconteceu? A Espanha queria absolutamente que nós fôssemos ter a Badajoz. E a região norte de Portugal dizia, com razão, que não estamos disponíveis para ir até Lisboa, para ter Badajoz, para depois chegar a Madrid, que é uma cidade que está à latitude do Porto. Em meu entender, houve... Falta de capacidade de condução das conversações com a Espanha, porque teria sido possível fazer uma ligação que fosse, se calhar não era até Plasência, mas ia até Trujillo ou alguma coisa parecida com isso, onde nós tivéssemos uma ligeira descida e o ramal final até Badajós não não fazia parte da linha que vinha até Lisboa. E, portanto, estávamos a juntar tráfegos para viabilizar essa rede. Quando se quer dividir o tráfego em cinco linhas, eu sempre disse, desde a altura, foi, isto é muito giro no papel, ficamos todos muito contentes, todas as regiões ficam contentes, há aqui maná para todos, mas nunca se fará. E foi isso que aconteceu.
0: E não se fez. Em relação a este projeto, que se tudo correr bem, há de começar a ver a luz do dia, como especialista nesta matéria há tantos anos, qual é a sua principal preocupação?
1: Que haja poucos soluços políticos, eu, como disse, tenho há muitos anos. Na alta velocidade já fiz vários estudos, mas também nos outros modos todos. E o grande problema nos projetos complexos é aquilo que eu costumo chamar a síndrome do já agora. Que é, temos uma decisão tomada por um governo ou por uma Câmara Municipal, ou seja quem for, e quando muda o partido que está nesse poder, vão olhar para os projetos e dizer Pá, já agora era giro fazer isto, já agora era giro fazer aquilo. Quando o projeto ainda está em execução É sempre um sarilho para não atrasar tudo e não aumentar brutalmente os custos, e muitas vezes os ganhos são perfeitamente marginais. E portanto, o que eu diria é: espero que até à inauguração do Serviço Porto-Lisboa não haja nenhum episódio político já agora.
0: Professor José Manuel Viegas, muito obrigada por ter vindo. Foi um prazer, obrigado. Muito
1: obrigado.